0: Llegó el momento de abrir una ventana al pasado Y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad Deje que su imaginación vuele Y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia venido hablando de los movimientos antiespañolistas en Centroamérica obviamente hicimos alguna referencia a América anteriores a los procesos de independencia como procesos de acumulación de fuerzas que fueron dándose y que fueron constituyendo la base de lo que fueron posteriormente los movimientos insurreccionales ahora sí en favor de la independencia política de España Habíamos mencionado para el caso de Centroamérica los movimientos insurreccionales de El Salvador de 1811 o los movimientos anti-españolistas. Igualmente, habíamos mencionado los movimientos anti-españolistas que se dieron en diciembre de 1811 en Nicaragua. En enero de 1812, también se dieron movimientos similares en Tegucigalpa. ¡Ay! ¡Ay! la conspiración en Guatemala que se llama la conspiración de Belén que fue el 21 de diciembre de 1813 que fue una de las más eh, articuladas, de las mejor organizadas y después lo que se le ha llamado también la conspiración de San Salvador de enero de 1814 como parte de estos procesos que fueron constituyendo la base de lo que después motivó a proclamar la independencia de Centroamérica porque hay que entender, como hemos dicho que estos movimientos enseñaron la protesta, enseñaron la rebelión, enseñaron el camino de la revolución, enseñaron que las autoridades coloniales podían ser cuestionadas y eventualmente eliminadas, y enseñaron también que el poder monárquico podía ser rechazado y acabado. Eh, en Costa Rica mencionamos en el programa anterior que habían, se habían producido movimientos también en la región de Guanacaste, principalmente en diciembre de 1811, especialmente el 31 de diciembre. Y habíamos dicho que las relaciones de Guanacaste, lo que es hoy la región de Guanacaste, lo que era el partido de Nicoya antes, tenía relaciones estrechas de comercio con Costa Rica, pero también las tenía con Nicaragua. Y Rivas, que es lo que hoy conocemos... Eh, como la ciudad de Rivas tenía una relación estrecha con Liberia que en aquella época se llamaba Guanacaste de allí también que en el proceso de la anexión la gente de Liberia tardara prácticamente dos años en aceptar la anexión a Costa Rica porque tenían un estrecho vínculo comercial con la gente de Rivas aún así en la región hoy de Guanacaste que es parte del territorio nacional se producen insurrecciones contra los españoles. En Esas insurrecciones antiespañolistas, como también las hemos mencionado, que no eran antimonárquicas, fueron contra los estancos de aguardiente y tabaco que existían en esa época. Entendiendo también que esos estancos y estanquillos eran los lugares autorizados para fabricar y vender aguardiente, eh, eh, estos se eliminaron incluso en enero de 1812 y los estancos eh, o la, se mantuvieron y se desarrollaron igualmente otras instituciones como la factoría de tabaco que permitían trazar políticas en ese sentido para actividades económicas. Como después, en época independencia, de la independencia, se impuso la llamada Diputación Minera a principios de la independencia con motivo de las primeras explotaciones mineras en los montes de los aguacates. Eh, el 31 de diciembre de 1811 hubo un movimiento insurreccional contra las autoridades españolas y en ese sentido no solo fue la protesta contra los estancos eh, de aguardiente y tabaco sino que también se logró liberar tres esclavos que había en esa época, que iban a cargo de un funcionario español. Y esto es un acto importante porque esa liberación de esclavos significa que a finales de la colonia ya había un concepto importante de abolición de la esclavitud. Y que no se admitían, al menos para esa parte, la existencia de esclavos y que aunque existieran, empezaba un proceso de liberación. En Bagaces eh, parte de estos procesos condujo a que se formara una junta de gobierno local. Nicoya y Liberia eh, se dispuso también, eh, se depuso en Nicoya al subdelegado, se llamaba Doroteo Reyes, en ese momento como autoridad. Y el gobernador Juan de Dios Ayala tuvo que convocar militarmente a milicianos que fueron llevados de Cartago en una cantidad de 50 para que en enero de 1812 llegaran a Bagaces y a Cañas a tratar de aplacar las eh, situaciones de inconformidad de los vecinos con las autoridades coloniales españolas. Esta presencia militar en la zona de Bagaces y Cañas se mantuvo hasta febrero de 1812 cuando ya habían técnicamente controlado la protesta la, los movimientos antiespañolistas y se, se dispuso que los 50 milicianas regresaran de nuevo a Cartago en San José 23 de enero de 1811 se atacó la tercena de tabacos y en Alajuelita hubo disturbios muy importantes donde querían libertad en Alajuelita se proclama la libertad, que es una cosa importante a veces ligeramente oculta en la información de los procesos de independencia de Costa Rica. El 25 de enero hubo tumultos de 1811 y en 1811 y sí, en Cartago donde ahí hubo una detención importante de ciudadanos, es decir, hubo presos. Y informes coloniales de la época decían que el pueblo no estaba quieto, es decir, que había mucha inconformidad. Tuvo que acuartelarse Cartago y se establece incluso una especie de cerco, de estado de queda comunicacional porque se rompe relación de comunicación con León en marzo de 1811 para evitar que fluyeran las informaciones de los movimientos antiespañolistas en relación con los mismos que estaban sucediendo en el resto de Centroamérica. Y en enero también de 1811 se ordena pacificar Nicoya, que era una de las regiones que estaban eh, insurrectas, literalmente, que tenían alto grado de inconformidad con las autoridades españolas en ese sentido. Dominada la situación de eh, Costa Rica por parte de los españoles, se logró establecer en, en ese sentido la mmm, dominación española consolidada y se tomaron decisiones importantes para que se reconociera esa estabilidad que se había logrado en Costa Rica. De ello, eh, en esos días se estaban realizando las Cortes de España, eh, donde se va a redactar la Constitución de 1812. Por allá estaba Florencio del Castillo, que había sido nombrado diputado ante las Cortes, y Florencio del Castillo, 14 de agosto de 1813, gestiona ante las autoridades españolas que se reconozca la fidelidad de Costa Rica a la dominación española, a las autoridades españolas y en ese sentido solicita que se declaren ciudades, las villas de San José y Alajuela la, la villa de San José se declare ciudad y se declaren villas Alajuela, Pujarras eh, y que se declare a Cartago, muy noble y leal ciudad. El decreto de las Cortes Españolas, sancionado por la regencia del reino, en ausencia de Fernando VII, se conceden estos honores a Costa Rica. El decreto dice así, voy a leerlo. Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la constitución de la monarquía española, se refiere a la de 1812, rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad, la regencia del reino nombrado por las Cortes Generales y Extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieron, sabed que las Cortes han decretado lo siguiente. Las Cortes, deseando premiar la fidelidad y servicios que han acreditado varios pueblos de la provincia de Costa Rica, que sin embargo, de haberse turbado el orden y tranquilidad en otras provincias limítrofes, y de los alborotos que se suscitaron en El Salvador y León de Nicaragua, pero también los hubo en Tegucigalpa, en Guatemala, eh, se si han mantenido constantemente fieles y obedientes a las legítimas autoridades, han tenido a bien decretar lo siguiente. Se concede al pueblo de Villanueva de San José el título de ciudad y el de Villa a los de Heredia a la abuela Yujarrás. La ciudad de Cartago, capital de la misma provincia de costa rica queda condecorada con el título de muy noble y muy leal ciudad lo tendrá entendido la regencia del reino para su cumplimiento y lo hará imprimir y publicar dado en la real isla de león a 16 de octubre de 1813 y firman el presidente de la audiencia de Francisco Rodríguez de Ledesma y Ramón Filló, diputado secretario a la Regencia del Reino. Por lo tanto, mandan a todos los tribunales, justicias, jefes, gobernadores y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar y cumplir y ejecutar el presente decreto en todas sus partes. Tendréis lo entendido para su cumplimiento y expondréis imprima y publique dado esto el 18 de octubre de 1813. Así adquirió Cartago el título de muy noble y leal ciudad por su fidelidad a los intereses de la monarquía española. Entendamos que Cartago era la sede de la capital colonial. Por eso es importante entender que cuando se produce la independencia de Costa Rica, eh, poco tiempo después se discute dónde debe radicar la capital del nuevo país, del nuevo Estado ya independiente. Y en este sentido se entendía que había que quitarle a Cartago su condición de capital colonial. Y por eso se llega a establecer en San José, donde los josefinos habían jugado un papel muchísimo más importante en favor de la independencia que los muy nobles y leales cartagineses a la autoridad colonial española. Esa es la razón por la cual se termina estableciendo la capital definitiva en San José. Y por eso, en la estructura administrativa del estado costarricense, posteriormente la provincia de San José adquiere el carácter de número uno, la de Alajuela la número dos porque eran los aliados de San José, ...en la lucha por la independencia... ...Cartago, la número 3... ...porque era la capital colonial... ...4, Heredia... ...que era la aliada de Cartago... ...durante ese periodo de la independencia... Guanacaste pasó a ser la número 5... ...porque fue la provincia que se anexó... Eh, eh, ...o que resultó de la anexión... ...en 1824... ...después Punta Arenas y Limón... ...conforme se fueron creando las provincias... ...en 1808 habíamos señalado a un costarricense muy importante que fue Pablo Alvarado Bonilla. Pablo Alvarado fue un costarricense, joven de 23 años, estudiante, que eh, realizaba estudios de medicina en Guatemala y que desde 1808 empieza a distinguirse en su protesta contra la dominación española. La protesta de Pablo Alvarado sí es una protesta anticolonialista es una protesta antiespañolista en términos de estar contra la autoridad colonial española por acabar con la autoridad colonial española, es nuestro gran prócer de la independencia el primero en gritar libertad en Centroamérica, resultado de ello fue que Pasó mucho tiempo en la cárcel, lo liberaban, volvía a la lucha política, volvía a la cárcel y ahí estaban en una lucha entre las autoridades de Guatemala y de Costa Rica, autoridades coloniales, unos que querían, de, eh, que querían quitárselo de Guatemala y los de Costa Rica que no lo querían tener aquí y pedían que lo mantuvieran preso allá. Eh, en ese sentido pasó prácticamente hasta los propios días de la independencia en Guatemala en 1821 al producirse los sucesos de independencia de Guatemala Pablo Alvarado se encuentra en Guatemala, participa de esa lucha importante y eh, en ese sentido también se le reconoce como uno de los líderes de la independencia en 1808 cuando él inicia su lucha en Guatemala 18 de septiembre de 1808, él publica eh, sus opiniones. El 22 de octubre de ese año, eh, hace un manifiesto. Él publicó eh, un documento que se llamaba El Hispanoamericano y hablaba de los infelices e incautos americanos que ya llegó al punto crítico llamando a la sublevación. Después será nuestra paz, nuestro grito y libertad. Eh, el autor de este eh, pronunciamiento, obviamente, era Pablo Alvarado. En 1821, ya proclamada la independencia, antes de que se declarara el 29 de octubre la de Costa Rica, dirigió un manifiesto a los costarricenses diciendo... Ciudadanos de Costa Rica, esto el 22 de octubre de 1821, en el cual hacía referencia a su prisión, además, decía, Ciudadanos, el que habla es hijo de Cartago, ama esa provincia más que todos sus habitantes y desea el estado más feliz de toda la América y principalmente de todas las provincias de este reino, más que todos los americanos juntos. Pues yo fui el primero en toda la monarquía española que caí en estas cárceles el 15 de septiembre de 1808, por la libertad de la América. Así iniciaba su pronunciamiento, don Pablo Alvarado. Manifiesto muy importante para entender que este ciudadano ilustre de Costa Rica merece la distinción en estos días de la independencia, de su reconocimiento y para los costarricenses de saber que el primer grito de independencia en Centroamérica, grito de independencia político, lo produce un costarricense, Pablo Alvarado Bonilla. Durante los días de la independencia, don Pablo también juega papeles importantes posteriores en el desarrollo de la independencia en Costa Rica. Los días de la independencia fueron agitados. En Guatemala, obviamente, se produjo una agitación extraordinaria con motivo del 15 de septiembre. La proclamación de la independencia de Guatemala había sido resultado de una movilización popular de días anteriores, de la noche anterior a la proclamación de la independencia, donde Dolores Bedoya, una mujer, había jugado también un papel movilizador. Esto para entender que las mujeres también jugaron un papel importante en la lucha de la independencia. A veces nos cuesta distinguir el papel de las mujeres en la historia nacional y en la historia an antigua para ponerlo en esos términos porque sabemos que carecían, como carecían de derechos antes de la independencia, todos los ciudadanos no habían derechos políticos, no había derecho a elección, no habían cierto tipo de libertades y si no las habían para los hombres menos las habían para las mujeres. Pero eso no implicaba que las mujeres no jugaran un papel importante con sus hombres y especialmente con aquellos que eran activistas, probablemente sus esposas también eran activistas, así lo fue Dolores Bedoya, y movilizaron mujeres. Las mujeres fueron siempre protagonistas importantes de las luchas revolucionarias. En la Revolución Francesa jugaron un papel también muy destacado. Eh, hay un libro famoso de Lamartine, un, uno de los grandes líderes de la revolución, que lo titula Las mujeres de la revolución francesa. Y en 1793 incluso hay un pronunciamiento, así como hubo un pronunciamiento de la declaración de los derechos del hombre y, los, y del ciudadano, en 1793 parte de estas mujeres conducen a proclamar también una declaración de los derechos de la mujer de la ciudadana para empatar, digamos así, para igualar, como diríamos hoy, eh, la situación de hombres y mujeres donde se proclaman igualmente derechos específicos de la mujer. Si la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano la entendemos como una declaración universal de hombres y mujeres, de alguna manera la declaración de los derechos de la mujer significa una declaración precisa de derechos propios de la mujer para distinguir en esa proclama original la, los derechos del hombre y del ciudadano. En esos derechos del hombre y del ciudadano siempre tenemos que hacer la distinción de los derechos del hombre como aquellos que son universales, que son propios de todos los seres humanos por su condición de seres humanos, y los de los ciudadanos o ciudadanas, aquellos que son propios de las personas en cada país determinado donde en cada país pueden haber derechos y libertades más amplios que en otros países o que sean en unos países y en otros no por poner un ejemplo libertad de partidos políticos a veces no sean en unos países y sean en otros libertad absoluta de prensa sean en unos países en otros pueden haber controles y censuras libertad de tránsito de desplazarse libremente en el territorio nacional pueden darse en unos países y en otros pueden haber controles libertad de salida del país puede darse en unos países y en otros pueden haber controles donde se impide la libertad de los países son parte de las limitaciones propias que calzan dentro de esto que se llaman derechos ciudadanos donde cada estado puede regular internamente libertades y derechos por supuesto que la lucha internacional la lucha universal es por igualar en las mismas condiciones, a todos los seres humanos, hombres y mujeres. La lucha por la independencia, entonces, en Costa Rica, estaba iniciada por Pablo Alvarado Bonilla, un personaje que tenemos que rescatarlo, un personaje que tenemos que admirarlo, un personaje que tenemos que amarlo, en el buen sentido de la palabra, distinguirlo, conocerlo, estudiarlo en nuestro proceso educativo, escolar y secundario y hasta universitario, crearle los monumentos adecuados para exaltar su figura, para exaltar su lucha por la independencia y con él reconocerle a él todo el esfuerzo también de esos sectores sociales que de una u otra manera durante ese periodo pre-independentista, pre-declaración de la independencia, se aglutinaron alrededor de las luchas que en el caso de Pablo Alvarado ya si sí eran luchas anticoloniales, si sí eran luchas políticas por la independencia. Acordémonos que muchas de estas luchas anteriores a la lucha de la independencia en 1821 fueron nada más movimientos de acumulación de fuerza, movimientos que fueron creando escuelas revolucionarias para declarar la independencia. No fueron movimientos que en su propia naturaleza condujeran a la independencia pero que fueron sentando las bases de lo que después van a ser esos movimientos revolucionarios. Se ha dicho siempre que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Para 1821 había ya teoría revolucionaria que eh, impulsaba desde Suramérica y de, de México las ideas de la independencia y estaban las ideas liberales que habían penetrado al continente americano donde se había empezado a cuestionar la autoridad monárquica donde se había empezado a cuestionar el origen del poder monárquico el origen divino o religioso de ese poder monárquico para entender que el poder devenía de un pacto de ciudadanos de una voluntad manifestada por los ciudadanos en las ideas de los contractualistas sociales. Contractualistas sociales porque son los que señalan el contrato social, libro de Rousseau, como eh, elemento clave de gobernabilidad en el sentido de que los hombres en un momento determinado pactan la gobernabilidad civil y delegan en el gobernante su voluntad para que este gobernante Actúe en nombre de todos, organice la sociedad en nombre de todos, la administre, la gestione en procura, obviamente, de la mayor felicidad posible. Y, por supuesto, que ese gestionamiento, esa administración, ese gobierno de la sociedad debe ser armónico con los intereses de los ciudadanos, del pueblo, de quienes han delegado su voluntad. Por eso a veces hablamos de mandatario jurídicamente hablando mandatario es la persona a quien se le da un mandato por parte de personas que se llaman mandantes que son los que le dan el poder de mandar, de hacer una, una tarea específica, el mandatario entonces tiene la obligación de gobernar de acuerdo a los postulados de esa relación armónica entre gobernantes y gobernados si el gobernante se aparta de esa función entonces los mandantes pueden quitarle su mandato, pueden destituirlo, pueden cambiarlo, pueden insurreccionarse contra el mandatario o el gobernante si el mandatario o el gobernante se convierten en dictadores, en déspotas, en autoridades abusivas, despóticas, en tiranos, en sátrapas o en dictadores y quitarlo para establecer un nuevo gobernante que restablezca, ahora sí de nuevo, la, la relación entre gobernantes y gobernados de manera armónica. Estas ideas de independencia las tenía Pablo Alvarado y quienes como él se habían educado en las tradiciones liberales. Pablo Alvarado por su familia costarricense había sido educado, como dijo una autoridad colonial costarricense, de manera muy laxa. Es decir, sin controles eh, y que esa libertad de pensamiento había permitido a Pablo Alvarado elaborar pensamiento independentista, pensamiento revolucionario, pensamiento anticolonial que sin lugar a dudas contribuyó desde Guatemala al resto de los próceres en Guatemala y en Centroamérica a formar el ideario que el 15 de septiembre de 1821 se manifestó en los actos de proclamación de la independencia de Guatemala y que repercutieron al resto de Centroamérica, declarando la independencia de Centroamérica en sus respectivos países, el 22 de septiembre en El Salvador, el 28 de septiembre en Nicaragua y Tegucigalpa, la de Nicaragua fortalecida de nuevo con otra proclamación el 14 de octubre y finalmente la declaratoria de independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821 Gloria eterna a don Pablo Alvarado Bonilla nuestro primer gran costarricense precursor de nuestra independencia y el primero en haber gritado la independencia de toda la región